0: Hello， 啊，大家好，我是看履的 s e i h 欢迎大家收听的看履什么事，这边就会跟大家聊聊关于球鞋、跑鞋的大小事。欸、啊，为了这第一次录音呢、啊，我还特别去翻出这个 PC Home 的购物清单来看了一下啊，最主要就是因为。啊，这个麦克风啊，应该就是我这史上买的东西最久没开箱的记录，但是应该还好哈、啊。像我就认识有朋友买了鞋子，藏在货车箱一年都没动的记录。啊，那时候想说啊，买了应该就会录吧，结果还是可以给我硬拖拖到了现在。不过没有关系，其实在这个球鞋史上最会拖的东西，应该不只是我。啊，包含今天想要聊的几双鞋子，像是这个九九零 V 六啊，像是 Kobe 啊,啊，都是等了很久才让大家有机会能够开箱。那先从 Kobe 吧开始聊起，好， Kobe 吧在看旅热门到什么程度呢？光是八月二十一号这个礼拜啊，七天里面就有五天相关新闻是看旅整个网站浏览量最高的。不过，我们仔细看一下，其实除了 Kobe 八的上市消息以外啊，<音> Kobe 八的鞋舌瑕疵，还有致敬 Kobe 的 LeBron 八刻字版，也都是引起了相当广大看女网友的注意。呃 ，Kobe 八对我来说，我觉得在当初推出的时候，看到它是觉得有一种返璞归,归真的感觉、啊最主要是前面这四代、五代、六代、七代一路这个从破天荒的低桶开始，然后一路延伸到 Kobe 七代，就打造出一个完整的系统，自己可以调配高桶、低桶以外，还有各种的气垫可以挑选。那 Kobe 八的出现期，期开始会觉得，哎，怎么好像有点客气？毕竟前面 Kobe 七代的设计相当的强势。那这次选择科比八来展开这一系列的科比产品线，我自己觉得是心头一惊。最主要是老大当年穿着八代打到阿基里斯腱断掉的画面，我想大家记忆犹新。不过科比厉害，就是厉害在他面对这种伤痛、打掉重练的企图心跟意志力。我相信是所有人都感到非常敬佩的地方。Nike Pro t 系列又何尝不是一种怕登球馆登都用的感觉？简单来说 ，Nike Pro t 就是要外面长得一模一样，里头得要想出新花样。我一开始也很好奇啊，到底谁这么大胆子敢在老大的鞋子上动土？那我就在 Nice Kicks 上面看到 Jiro Followers 提供的一个小故事，这边也跟大家分享一下。就我们一般人来想啊，哎、欸，有人要复刻我的鞋子，通常就是很开心的 say yes。在二零一四年，那是一个 b 比鞋都还没开始复刻的年代 ，Nike 那,那时候的设计，那篮球鞋类设计中监呢、啊、，Toliver， 嗯，据说他就带着两双这精心打造的 o b 比一代复刻版啊，就高高兴兴的跟 b 比开会啊。好了，其实有没有高高兴兴的，我是不知道啊。但是照这个想象起来，画面应该跟这《Air》这个电影里面有一点像吧？呃，总之，呃，托里文那时候带了这两双 o 科比一代复刻版，就是想要给 o 科比老大一个惊喜。只是没想到老大看到了这个复刻版的 o 科比一代，眉头一皱，他就说：“呃，我不要 retro，no，no retro。”我要破错，那托里我也是花了好大的力气才从震惊里面恢复过来。那、啊、不理错就算了，什么是破错？哈，妈天啊鬼！所以有时候啊，这个不管是球员啊、设计师啊，好像就是总是有那一种任性，特别的吸引人。有这种任性，他们才能够呃，也不要说是为所欲为啦，但是就是能够看到个人意志力的展现。那有个性的东西，我觉得那才酷。那有个性的东西，我们才看得到自己心里面的想法的投射的展现。那有时候也是我们自己在看鞋子的时候，很想要找到的那个，这叫 alter ego 啊，就是另外一个自我。有时候穿上鞋子啊，也不要说自己打的像 Michael 就等像 Kobe， 但是穿上去之后，那一个 Mentality， Kobe 这个曼巴精神上升了、啊。我们有时候好像就是想要这样子的一个 moment 吧。话说回来，这其实另外一个品牌，其实另外一个设计师，他也是相当的任性。这边要聊的就是最近 Double t a p s 这跟 New Balance 合作的9 9 0 V 6鞋款。New <音樂> Balance 大家也知道，这应该就是全世界吧，现在唯一还在美国本地生产球鞋的一个。公司那在美国生产球鞋，跟台积电去美国生产晶片，哪一个比较困难？我是不太知道了。但是这全球化的影响下面，其实要在一个地方打造一个生产的链、生产的这个体系，其实都是相当不容易的一件事情。九九零系列就一直是 New Balance 这美式鞋款的一个代表啊。回想最初啊，其实。九九零这个鞋款的诞生也是十分的不容易，不知道有没有朋友记得有一双鞋款叫做1978。这双鞋款的出现，其实就是为了要纪念 New Balance 九九零在一九七八点就开始打造的这一段过程。也许有 New Balance 的鞋迷朋友会说：“一不对啊， 9九零是一九八二年问世的啊，那怎么会是 1978？ 没有错。”啊、哦，其实 New Balance 990从1978年就开始设计，啊，怎么会搞这么久？简单来说， New Balance 那时候把这双鞋子当做。满分一千分，我想要拿个九百九十分的一个目标在打造。那这不是我胡乱的啊，据说九九零的名字就是这么来的。那总之啊，算一算的话啊，一九七八年开始做，然后一九八二年问世嘛，那大概就是四年的时间。这样子的现象，没想到我们还会再遇到一次。因为九九零 V 六啊，理论上来说，大家跟的比较紧一点的话，会记得啊 ，Teddy Sense 在一啊不是一二零二一年就偷偷把它曝光了啊。有兴趣的朋友可以上看绿藻我们的文章啊，文章还在，没有被拿掉。那在2021年中就出现的话。加上开发一双鞋款，动辄八个月到一年多的时间，啊，所以二零二一年就曝光的 Sample 鞋，可能算一算就是二零二零年就开始设计制作了。那当然啊，九九零系列本来就不是一个每年会更新的产品。回头算一算的话，其实 V 3 V 4相隔了四年，然后后面 V 4 V 5也是三四年、三四年的一个间距。间距最久的可能还是 V 1跟 V 2 w 啊，那相差了十几年。但我没想到的是，原来从开发到真正的问世也延了这么长的时间。我想，这二零二零年的疫情当然也是有一定的影响。但不管是什么原因，撑了这么久，要出就是要出，要做的东西就要做。有时候这真的要蛮有韧性的，才有办法做得很任性。哎，你懂我的意思吧？那这次 Double Tap 的设计啊，也是突然的就曝光。那曝光到上市，我记得没错的话，大概也不过是一个月的时间。大家最常在讨论的，可能还是它的颜色实在太像原祖灰。不过这是呃网络上面图片的一个状态啦。实鞋我看到了之后，我觉得虽然一样是灰色，但是其实还是有些许多绿色掺在里面，有点那种橄榄绿、军绿色这样子。真的要说正灰的话，可能是 Double t a p s 他自己出的这个9 9 0 V 2哦，那一双鞋就真的有够灰，水泥灰、各种灰，连鞋底都是灰色的。我就得 New Balance Global Lifestyle 的 Energy 总监啊、哦，正能量者其实他也有提到过 ，New Balance 不只是只有灰色，他们内部有各种灰，像是青灰色 Steel Grey、碳灰色 Charcoal Grey。我们要说 ，New Balance 是这世界上最懂灰色的一个品牌，应该是没有大问题。那我自己是有想过这种理论，会不会 New Balance 的灰色是因为当年选用了这一个短毛麂皮，也就是一种猪皮革的关系，所以在生产流程中的不得不呢，有一点像是福特 Model T 车款当时候。因为数量跟做法的限制，所以通通一律就只有黑色的车子。当然，现在的技术已经有很大的转变，你想要有各种灰色、各种颜色都是没有问题的。这次的 Double Taps V6 呢，其实另外一个很有趣、也蛮任性的部分就是它的鞋带。拿出来我真的有点傻眼，虽然说送了的是第二副鞋带，只是两副鞋带的颜色真的是。啊，眼睛要够好才分辨得出来。嗯，不过本来990的配色就是蛮任性，尤其这种联名款呐、啊，像第一双这个 Action Bronson 的 Black Lava 的配色，哇，他当初看到也是一个吓到，因为毕竟原祖灰之后就是他嘛。啊，尤其是那个鞋面，哇、哦，那个荧光绿，我真的不知道他的想法是什么，所以我后来就去查。在克拉瓦啊，维上面有啊，这叫巴克拉瓦，我觉得大概就跟达克瓦兹差不多一个概念。事实上，它也真的是一个啊，来自土耳其的酥皮甜点。维基上面是说，哦、啊，以层层酥皮制成，内馅裹入碎坚果，啊，像是山胡桃啦、开心果啊，都可以放进去。我能够发挥的想象力就到这边了。那个荧光绿大概就是开心果的颜色吧。反正不管 Action Bronson 啊，或者是 Double Tips 啊，其实大家都还蛮任性的。所以，上我想要聊聊最近也是蛮任性的鞋款呢，是来自后卡
1: 。那因
0: 为这次刚好有跟后卡合作拍摄啊，我是去拍人家了。嗯、啊，找了这专业的动态摄影小天啊，去拍我们另外一位呃很专业的摄影，也很专业的越野跑者默默。Momo 那我到现在还记得，这荷兰古道上面我们在那边跑来跑去。当天的天气真的很好，一望无际啊！啊，从山上你左边看到擎天岗，右边看到一零一，往远望一下，据说好像才是基隆屿，这实在是太酷、太特别的地方啊！总之，我要讲的是鞋子啊。其实，如果有对 Stinson 有印象的话，或者上网查一下。其实 ，Stinson 六代还算蛮客气的。那这次 Stinson 七啊，不管是外形的这个霸气啊，或者是中底的这个厚度啊，都来到另外一个新高度。外形的话，我觉得当然是有点见仁见智。不过，它基本上这洗睛的能力，或者是整个这个色彩的搭配组合，都是非常的抢眼。厚度的部分的话，别的不说，光是我们看到这四十二 mm 的后跟高度啊，就知道我后卡真的是有后出新高度了。跟前面几双相比的话，譬如说像哦极致缓震的这一个路跑鞋代表帮带八代的话，它是三十三 mm， 网路上面有另外一种数据是三十九 mm， 但不管怎么样子，今天这个后卡定神七啊。它身为一双越野跑鞋，居然做到了4 2 mm 这个后跟高度，相当惊人。那我也问了一下当天的我们 model 某某啊，他其实也有聊到说，这个厚度其实一开始的确会觉得，呃，在越野跑这个相当多不稳定的地形里面，该怎么样子去适应它？但发现好像没有想象中那么不稳。甚至连重量都还是一个可以接受的程度，加上那个加宽的一个鞋底，穿起来的感觉应该就跟这个越野的登山车的轮胎有一些相似。越厚越宽，反而你每一次的落地都有更多的地方可以去吸收山路上的树枝、树干、树根、大小石头，甚至是不同坡度上的不平整。后卡的创办人自己。就已经是这个越野跑的高手，在白朗峰跑来跑去的。霍卡的总部一开始更甚至就在 UTMB 的竞赛路线上。Stinson 四2 mm 的厚度，从创办人当年穿上的三四三 mm 高度的厚底鞋开始，找到了属于自己的路，一路就任性的给他走到今天。从可以拥有大量持球进攻的科比老大，到今天坚持还没上市上柜的 New Balance， 还有坚信自己后底道路的 Hoka， 让我想到牛顿被问到过他是怎么样发现万有引力定律的。当然、啊，除了被苹果 K 到以外，他的回答是透过不断的思考，想到什么就不断的想下去。乞丐的一概不想，或者是顶多就想差不多一件事。什么事常常让你一直想、一直想的事呢？录 Podcast 的这件事情，大概就是这阵子一直让我想不开的一件事。毕竟聊鞋子就是我这辈子最爱做的事。好了，总之今天就先录到这边。其实也不是今天这 Podcast 的，我已经录了一个多礼拜，录来录去。那喜欢的朋友就麻烦按赞分享，哎，是这样子的吗？好，或是留下五星好评是吧？那有什么想要听看旅？什么事、聊的鞋子？聊的事，就麻烦留下你的想法。那我们过两个礼拜再见。